0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中 o、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是布哥，我是趴趴熊。大家今天看漫画了吗？看啦，看啦。嗯，今天我们要推荐的这部漫画其实还蛮有意思的。
2: <對>其实我偷偷觉得应该算有名吧，
0: 对，<笑>有名吗？不一定，可以啦
2: ，哦、可以，也是，好像也是，但是有一
0: 点讨论声量。我不知道，因为这部书名叫做《纯真之人》，嗯、可是其实从书名会根本看不出他到底在讲什么。
2: 对对对，对,對,
0: 對他其实这个翻译很大的
1: 参考了这位作者版本正义的前一个作品。不高之人，
2: <笑><笑>对我那时候看到的时候，台湾翻
1: 译最喜欢的
2: ，真的，我那时候也想说，这该不会是故意跟前一个作品做连接吧、呃？但其实我其实也是在想这件事情，所以我因为看《纯真之人》，发现他在讲的是法国大革命时期的一个那个死刑执死刑執行人，就是俗称刽子手。然后我有去看的，他相关的就是经历之后，我有在想说，会不会是因为就是他其实是他真的是一个算是一个蛮纯真的人，然后跟被他处决的人都是还蛮多都是无辜的，所以他我在猜他是这个书名 “innocent” 是不是这个意思
0: ？也是有可能，因为我们刚刚我刚刚觉得帕帕熊讲的有点快，因为我们这次这部。对这部《纯真之人》，它是以一个主角，就是我们法国大革命当初砍了那个路易十六跟那个玛丽皇后的那位筷子手、嗯嗯、夏亨利桑松的他，以他为主角故事。但是其实桑松家族他们本身就是专门做筷子手的家族，而他是第四代的继承人，这样子。嗯。嗯特别以挑以他当主角的这部故事哦，
2: 因为他很有名，他就是在法国大革命的时候，他用那个断头台砍了三千多个头颅，嗯、所以他其实是一个就是砍的头颅的数量也是非常惊人的一个就是一代名人
0: 。但是要说的是，其实断头台算是一个非常有良心的刑具了啊，对。是的，它是
1: 一个相对人道。我们提到断头台的时候，都会顺便提它是一个相当人道的处刑工具，嗯嗯、它可以减轻死者的痛苦
0: 。对你如果在看这部漫画的时候，你会发现它其实之前有很多次的执行都是刻意要让那个病那个凶手很痛苦，就是让那个行行刑者很痛苦。就是我记得里面有一一段吧，就是刻意要说要让他处于那个那叫什么？四分五裂之行
2: ，哦、车裂之行。哦，嗯、我觉得那
0: 段那段的描述看得好可怕、哦，嗯、因为他就是刻意要让他痛苦的。所以到后来，后来他跟那个，我记得是三松，好像跟谁啊，去研发出死刑台这个玩意儿。嗯嗯哼。然后
1: 我看到很有趣的地方，就是我们看到很多关于大法国大革命的作品的时候，第一幕都是那个断头台
2: 。对，没错。
1: 他为了展现出那个时候的残酷氛围嘛。他也不会一口气就让主角出来，一定会先我们看到断头台。这个断头台，我有时候都觉得还蛮有趣的，就是你知道，众人瞩目，永远第一个出场。<笑>只是我们从来没有想
0: 过背后的行刑者这样子。是，但是三松很有名啊，嗯、而且在断头台还没开始使用的时候，是是他们真的就是拿那个双手大剑去砍人家脑袋，跟我们中国那个中国也是拿大刀
2: 去砍脑袋一样。没错，没错。沒錯嗯。
0: 然后这个故事当然就是以那个法国大革命那个时期，还记得我们这周嘛？之前我们讲了那个清国的裁缝师嘛，<对>那就是以那个当时玛丽皇后的那个身边的那个<以>那叫什么服装设计师对对对对对对，然后、嗯、<哼>我们这次就是以那个把玛丽皇后脑袋砍下来的刽子手当主角，
2: <笑><笑>刚好做一个衔接
0: 。只能说这部分的作品真的相当的多
2: 、哎。对，法国大革命，因为那是一个。嗯非常灿烂的年代啊，嗯、没错，灿烂的，
1: <错>各种意义都充满了重要性的一个
2: 时代，哎、真的。嗯
0: ，那还有就是，虽然说它的背景是扯到了法国大革命，但其实它的核心是关于废除死刑这件事。哎，是啊。这点还蛮有趣的，因为在台湾还没有废除死刑嘛，而且这个话题其实还蛮敏感的。如果在这边讨论的话，好像很容易会造成各种<笑>
2: 各种<笑>尴尬的状况。对，嗯，我
1: 觉得大家可以看的就是《纯真之人》这个书名嘛，<对>它可以显现出一个跟剧情蛮直接的关联，就是有关我们印象中的杀人魔跟正义的执行者之间的之间的矛盾嘛。可是他们又是一体的的这种感觉。嗯嗯。嗯我记得桑松也是一个想要把筷子手这样子的名称改成有罪判决的执行者这样子名称的一个一个人物吗？对，一个人物，嗯，嗯是
0: 算是怎么讲？他其实不喜欢他的工作呢，在这应该说，在作者笔下诠释的这个桑松，他他其实不喜欢这个工作，但是他却他却到最后还是承接了家族的业的那个职务。然后砍了三千多颗头，嗯、是是，而且他在某一次执行那个执行一个那个犯人的的刑，那叫什么刑？刑的时候，他才开始下定决心说他想要改变点什么，所以才会有后来他渐渐就是去，呃，算是想要废除死刑嘛。但是其实没有那么早，其实法国一直到废除死刑，一直到二十世纪末才成功真的把死刑废除掉，这样子
2: ，嗯。嗯，那趴趴熊这边可以小小补充一下，其实因为桑松他是一个算是蛮感性的人，嗯、就是在看他的传记文学的时候，嗯、所以他留下了非常多的书信。嗯、我想作者可能也是从他的书信去形塑他的形，就是他的个性跟形象。对对对
0: ，原来如
2: 此
1: ，他是一个很美丽的角色而已。嗯，充满了戏剧张力
2: 。对他其实以他的个性来说，他其实不适合做这个工作，因为他是一个很感性的人，他会对那个被他行刑的人，他会有很深的，就是共情，对他会有很多的共鸣，跟想法。而且他等于是最后一个跟他讲话的人，他有时候会跟那些人讲话，然后他会留在他的日记里面
0: 。嗯。嗯
1: 是一个非常有矛盾跟反差的角色，没错没错，<對>这不只是人物设定而已，嗯、是这个角色的本身就是这样子
2: 。对，對我
1: 觉得在看的过程中很令人移不开目光，就是，嗯嗯
0: 嗯，对。然后作者的画风也是啊，相当漂亮，我一开始还以为是皮尔曼。对
2: ，真的
0: 不不不，我这
2: 一看就不是，<笑>没有，它很像艺术画，就是它的画法非常<是>非常美，这样子。
1: 对，你会感受到一股美丽，但是就
0: 是我应该说，我觉得他讲故事的方式很帅气，然后主角很美丽，嗯嗯嗯，然后主角他因为他怎么讲，跟跟这些犯人们的共情吧，他后来想说能够减少他们的痛苦，所以他其实有一直在锻炼砍,砍头的技术呢。对，没错。哎，这样讲好矛盾哦。不会不会，你知道五门
1: 问展吗？就是中国这边，<是>对、嗯、我们不是会说五门问展，或是说五十三刻那个行刑这样子吗？嗯,嗯,嗯对，然后你知道那个筷子手，以前就有看过。最重要的是什么？他们有技术
0: 。对，一刀一刀要让他，就是最好的技术是把他砍断之后，还皮留一点点，这样怎么样？投手不要分离的这种是最完美的状况，嗯嗯、但这种很少见
1: 。对，因为这样子他的家属还可以把他的头缝起来，然后全尸留个全尸这样子，对
0: ，这、就是最好的。所以以前中国的刽子手家属还要偷偷塞钱，拜托他就是斩的利落，然后又拉留个全尸，就是要、嗯嗯、要塞钱给刽子手的红包。而且
1: 他收到钱主要是从官府那边呢，嗯、所以他是正式的公务员，或者是说编外的公务员。没错，没错。<對>沒对，所以，我们并不是印象中残忍的刽子手这样子去形容那个死刑执行者，残忍也不是他们必须的品质。首先，他们需要有的是技术，
0: 是如何快，<的>如果快速的把对方杀掉，这是很重要的技术
2: 。而且，这样才是对他们真正的就是怜悯嘛，算是最后的那个，对，送他们走上最后一程。是，所以
0: 断头台的发明就是任何人，对任何人都可以快速的把人杀掉，<笑>就
1: 是他是很残酷的杀人器具，没错。但你可以从这个背后感受到制作者的慈悲心吗？
0: 没错<錯>，早点让你解脱，真的。对啊，
1: 虽然是一个残酷的象征，他意外的是有慈悲心的人，是就是你不能去避开这个人，必须被执行死刑。那我们就只能让他死的痛快一点，这样子的心情。是没有错，不过我个人觉得，在当下他被压上去的时候，嗯嗯、然后看着那个刀要下来的时候，心理上大概是无法减轻那个痛苦，肉体上可以，心理上不行
0: 。哦、所以，其实，在这个以这个三松为背景的《纯真之人》这个故事，其实很大部分也都是关于三松他从年轻的继承者，然后一点一滴，然后遇到他各种不同的死刑犯，然后慢慢成长，渐,渐渐渐渐的，一直到。到后来的故事，所以主要其实法国大法革命的背景反而比较少，大部分真的是他的一个心路历程的成长比较多。嗯
1: 嗯，这个也是一个传奇人物
0: 。我可以提他超帅的妹妹吗？嗯、好啊，可以提他超帅的妹妹。<笑>好啊，<笑>就是他有个妹妹，也是有也是有接手那个行刑者的工作，不过他好像是接王室那边的吧。然后他妹妹叫什么？也叫玛丽·乔瑟夫·桑松。那他从小就是那种热爱，应该说作者全释啊。实际上虽然好像有这个人，但是并没有去详细说他是怎样，我也不是很确定。就只是说他，他十二岁开始就接了家族事业，然后就就是那个凡尔赛区的法院执行人的这个位置，直属执行人的位置，这样，也就是俗称的皇家监督啦。嗯、那。身为女性，在那个年代成为筷子手，真是一个非常惊世骇俗的一个一个一件事情。对，真的。而且她的造型也很叛逆，她是把那个的发型吧，直接把一边那样剃掉。我就哇，好叛逆哦！一整个就浓厚的那种叛逆感。<笑>而且故事中也描绘了她为了能够拿到这个这个位置，她其实也付出了相当多不得了的东西。<笑>对，而且。因为妹妹这个角色其实还蛮有话题性的，所以在《纯真之人》就是九集完结吧？哎，我记得<对>九集嘛。然后台湾好像目前才代理，重新代理到第三集。嗯，就九集完结之后，后来妹妹她有出另外一个番外篇，以妹妹为主角的。对哦，就是就妹妹长大之后的故事，我觉得超帅的。有<笑>兴趣的人可以看一下。我觉得如果对,对妹妹的魅力所俘虏的人，可以看一下第二部。<好><笑>我觉得这个作者的画
1: 风，哦、就是你可以感受到那个美丽的感觉，同时你可以感受到那个技术，不管是刻画物品啊、嗯、人物的技术之外，还有讲故事的那个技术，讲得很好哎、欸。我觉得我受那个故事牵引很深，就我才刚看几页就有种目不转睛的感觉。
0: 嗯，是，所以其实蛮。怎么说？我觉得是个不管是在题材上还是在整个表现手法上，都是蛮出色而且蛮引人注目的一部作品。对，
2: 嗯，应该会出完吧？
0: <笑>这个就难说了。最近有在重出吧？我觉得最近好像是不是版权被重新埋下来？我看那个尖端好像又蛮认真的在出哦，太好了，太好了，嗯。因为之前好像不是尖端，之前是好像也是尖端，我有点忘了，因为我记得他中他之前好像出过第一集还第二集，然后就断了好一阵子，后来最近又开始慢慢又重出到第三集，是尖端没错，是尖端嘛吼、哦
1: ，是的，是<底>对啊，我觉得这部作品是一个非常重视矛盾跟反差的作品，不光是这个主角的设定跟职业本身而已，你就可以从那个时代背景去看到。他在死刑台上，然后面对底下的群众，就是那个非常嗨、非
0: 常嗨的群众中，他的心情到底是怎么样？<笑>因为那个年代是把死刑当娱乐在看
2: 啊，对啊，对他们好像都会去类似观看这样，嗯，
1: 结果死刑的执行者本身并没有这种，对，没有这种余欲去想这些事情，嗯。嗯嗯嗯也是，而且我觉得历史上的所有筷子手嘛，好像也不能说所有，但是这些筷子手基本上都不会以自己是筷子手这点为荣哎，或者是说以自己是筷子手这点就在那里飘掰。我<对>会他们都很低调，基本上都很低调
2: 。而且其实他们是被歧视的职业啦，
1: 对，没错，他们是被排挤的，所以基本上都群居或者是家族事业，只有这样子才会有足够的筷子手。他们不怕杀人，啊、但他们不见得喜欢杀人这样子
2: 的工作。<是>嗯，
1: 对，所以我们有时候也会看到很多作品嘛。<是>我们讲的是有关后来的小说作品啊，或者艺术家工作的作品，我们会看到很多什么强盗啊、坏人啊，在那里说，就是你在你再怎样，我就杀了你哦之类的情节。可是我们不会看到一个正式背有。官府公子的这种筷子手在那里说：“我是筷子手哦，你你再对我怎样，我就杀了你哦。”这种情节完全没有，<笑><对>就是他会变成很低调，他就像隐在历史里面的工具人嘛。就是在砍头的过程中，大家都盯着那个跪在的人，但不会去看后面砍头人的脸，你只会看到他的刀，很工
0: 具。就就那个是。对啊，而且现代现代的筷子手也是很低调啊。现在不都枪决吗？也是很低调，嗯、大家都不会
1: 不会公布谁谁是那个最后的执行者
0: 。是，这也算是保护，也算是保护他们啦
1: 。对啊，嗯，这不是一份非常好做的工作。是、嗯，我在中途中一直在担心主角的心理状况，感到非
0: 常的不安。<笑>一边欣赏他，一边觉得很不安，因为主角看起来就
2: 是个很纤细、<笑>很神经质的人啊。对， oh. 对，我一整个就很不安。<笑>那这边泡泡熊补充一下，因为看了《纯真之人》之后的前面一点点之后，泡泡熊就疯狂的去查这个人，然后就有看到一本书，如果大家有兴趣的话可以看，叫做《筷子手世家》。《筷子手饰家》嗯、这本书，它里面其实也也还蛮大一个篇。它主要提到的是桑松家族一一世到六世，而且是整个横跨法国大革命的朝代的整个故事。因为他们家族很重要，他们家族都会写日记，就是记录自己的工作，所以是研究法国大革命时期很重要的史料。那他里面也有提到，夏尔亨利他的兴趣其实是在种花跟种树，然后因为妻子是出生菜农之家，所以其实他在妻子的建议下也开始种菜。<笑>所以其实这位大革命时期的筷子手，他有一个称号叫做田园筷子手，然后我们也可以称他叫做作家筷子手，因为他每天晚上都在写日记。所以在那个法国大革命最恐怖的时代中，他的日记是研究这段历史很重要的史料来源
0: 。是因为他每天都做记录嘛？我觉得他可能是需要抒发吧，对对对把每天的没错没,错没错抒发
2: 出来。嗯，真的非常惊恐
0: 。毕竟他的工作是没有办法随便跟人
2: 倾诉的，而且那个年代也对对对
0: 也,也不是什么你可以跟你跟家人讲，也很奇怪啊，所以你就只能把它写在文字里面。嗯嗯
2: 嗯、唉，真的。
0: 所以这部算不算那个职人故事啊？是是是，一张哎，有点像哎、欸
2: ，<笑>对他也是职人哎、欸
0: ，对啊，只是他的工作是筷
1: 子手。对啊，我们看职人的故事的时候，不是也会特别去关注说这个职人的精神吗？因为他们是专业的，啊、所以就会特别去关注说他们保持着什么样的态度去看待他们的工作，以及工作之外是他是如何去。呃，过他的私下生活啊，这跟工作又有什么关系？这其实很多职人作品会提到的，<笑>对，所以我觉得这部算职人作品哦。这样阿史这样讲，<笑>是啊，是职人啊
0: ，<笑>真的。这种励志的很很奇怪的励志的职人作品，<笑>但是我也是看了这部
1: 作品之后才发现，说这个角色。你看历史上这个人物真的还蛮鼎鼎大名的，就是如果你查询刽子手相关的史料的话、嗯嗯嗯，全部都在讲他，<定>对，必定会提到他。真的，真的，这不是头颅数量的问题，他真的在历史上占了很重要的一个角色，不论是,是时间点，还是他断头台的这个设计，还有他本身的,的对性格的矛盾点，
2: 他是传奇
1: 人物，真的传奇人物，非常传奇。所以大家可以去看一看这部作品。我觉得不论是在技术上吗？我觉得技术上作者的说故事技术上完全是非常可取、可圈可点的。然后就是选材，嗯、选材跟他的他的画法吗？我觉得好搭哦！天哪，<笑>然后接下来就是这个角色本身，他当然有好好的去考究。哎，天哪，考究这个，我觉得不需要在历史院继续讲了。啊，真的，这<笑>是一个共通的优点了，<笑>对,對，<對 S 2> 是不是？对，然后不管是那时候的背景啊，我觉得他应该也是有努力的去观察现在留下来的那些遗迹应该长怎么样子去刻画，然后还有当时的道路啊、嗯、行人啊、衣着啊，对，基本上算是一个很用心，在考据方面很用心。当然，我们的眼睛会被主角所吸引，真的是。<笑>对，这个是重中之重。嗯、大家可以看看这个通常不太会被提到的职业——刽
0: 子手，
1: <好>对他们的
0: 他们的那个工作内容嘛
1: ？对对，然后还有其中会呃，像主角这样纤细的人会感受到什么
0: 样的想法？或者是可以看看那个超帅气的妹妹，天生就喜欢解剖东西的超帅妹妹的故事，<笑>也是有这样子的刽子手呢的这种感觉。嗯嗯。嗯嗯<笑>乐在其中呢，这样。对。<笑> OK， 那我们今天对这部《纯真之人》的推荐就差不多到这里喽。好的，那么谢谢大家收听，我们下次再见啦，拜拜，拜拜！喽，拜拜。啊，上
1: 班，拜拜！拜
0: 拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜